0: Esto es Cartas que abren puertas y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más del podcast Cartas que abren puertas y estamos cerrando temporada número 5. Y también estamos pensando en la temporada número 6, de qué vamos a hablar, qué contenido te vamos a compartir, qué análisis vamos a hacer, qué reflexiones vamos a tomar, pero también qué temas, pero que todo esto que nos encanta hacer para ti, ya lo estamos preparando, pero hoy despedimos la temporada número 5 y el tema de hoy, el estrés. Pero no, 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 no vamos a hablar de, de ya, ya sabes, de cómo evitarlo, sino de un estrés positivo y sobre todo de las hormonas que se correlacionan Con el estrés, que no solo es el cortisol, te lo anticipo, porque de repente es como ya, como está de moda el cortisol, entonces ya los cortisoleados, no, 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 hay otra hormona igual de importante que el cortisol. Pero te lo platico en un ratito porque quiero saludarte hasta el país desde donde estés, son 19 países que llegamos afortunadamente en, no solo en Spotify, en Apple Podcasts, sino en nueve plataformas más. O sea, donde quieras, ahí estamos, afortunadamente. Y por ahí puedes escucharnos y sobre todo puedes compartirlo. Es tu tarea compartir este podcast porque gente estresada y en todo el mundo. Entonces puedes compartirlo por ahí. Yo soy Gabriel de la Vega. Así me encuentras en mis redes sociales. Gabriel de la Vega. No hay pierde. Y esto es Cartas que abren Puertas. Y así que comenzamos. Y primero quiero contarte un estudio que se llama el Estudio Whitehall que hicieron epidemiólogos de Inglaterra. Y es que este estudio se llevó a cabo en funcionarios públicos británicos, digamos que de medio pelo, ¿no? ¿A qué me refiero con funcionarios británicos de medio pelo? Eh, Que es de nivel medio, pues, para para hablar correctamente. Estos funcionarios eh, públicos de nivel medio eh, encontraron, que se puede desempeñar un trabajo, un trabajo de muchísima relevancia, pero con poco, bajo o, con poco o bajo tipo de control. ya a qué me refiero con esto? Que estas posiciones de nivel medio, y lo vamos, fíjate cómo vamos a empezar vamos a, a jugar con las palabras. El interruptor de suministros del estresante cortisol se suele quedar bloqueado en la posición de encendido. ¿ya qué voy? Fíjate bien. Es... Esto que te cuento es la misma situación que sufren, por ejemplo, algunos médicos en donde se sienten paralizados por los reglamentos de sanidad privada o profesores atrapados entre, y esto de seguro, si eres profesor o si eres padre de familia, eso te va a quedar, pero como a nivel de profesores atrapados entre los padres que piensan que su Juanito eh, no puede hacer nada malo y que los administradores del colegio que no aplican el reglamento y la disciplina o como mucha gente que trabaja vendiendo entradas o, o qué sé yo, barriendo las calles y que de repente llega alguien y las ensucia o, o tira más basura, cuando lo que desesperadamente desean es estar en otro lado y es estar pero, eh, pero corriendo de ese trabajo que de gran responsabilidad pero con bajo control. Y te ha pasado, y a mí me ha pasado, me ha pasado muchísimo, eh, como bien sabes, también soy docente y hay algunos, algunas instituciones de educación en las que yo ya no trabajo ahí, pero trabajé. De repente, demasiado rígido y poca libertad de cátedra y entonces tenías que hacerlo así asado y entonces tenías que hacer una planeación de que de qué ibas, de qué esto, esto no está mal, ¿eh? de qué tema ibas a ver, pero también cómo lo ibas a ver y qué técnica ibas a implementar, como si la misma clase no se diera de forma espontánea. Me refiero como si las y los alumnos estuvieran siempre enganchados o, o siempre premeditados a lo que el docente quiere, sin que el docente sea mujer o varón, en este caso hablando, hablando de mí, no tuvieran vida propia. ¿no? Todo planning, pl- plano, todo mecánico y también me ha tocado colaborar con algunas empresas que ahora también soy capacitador o tallerista. Entonces de repente cuando colaboraba antes de, 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 de formar mi empresa. Y de repente era, no, tienes que decir esto así, y tienes que abrir así porque la metodología, y dices, no inventes, ni es metodología, yo decía dentro de mí, ¿no? Y es justo así, me sentía como estas personas que o que limpian en algún mol ¿no? Están trapeando y tú pasas y dejas ahí los pies marcados y dices, no puede ser, tú ya dos de darle un escobazo a esta persona que está pasando y está echando abajo mi trabajo. Y fíjate bien, que esto... Esto fue lo que descubrieron los epidemiólogos de, de, de Inglaterra, que justo lo que convierte a este tipo de estrés social en algo especialmente problemático, y que ahora es, es sumamente endémico. Y fíjate bien que la permanencia en los empleos, justo por este estrés social, es que se está cortando. Y la ansiedad por encontrar un nuevo puesto de trabajo para ganar un salario puede provocar un estrés crónico. Y es así que mientras los triunfadores sociales tienen la oxitocina bloqueada por un chorro de testosterona inducida por la victoria, es decir, estas personas que les va muy bien, que son todo, pero menos empáticos, ¿no? Y además lo más curioso es que conozco casos de gente que les está yendo muy bien y que son dueños de empresas y que además se dedican a ese tipo de cosas y son las personas menos empáticas, les, les aprietan mal las tuercas y entonces les dicen qué hacer y entonces vinculan esto por, y el proceso va así, así, y no lo puedes cambiar porque entonces entre menos autonomía le das a, a tu gente, más estresada se va a sentir y sobre todo se va a desvincular. Y no solo se, se va a desvincular de forma en que deje de trabajar, sino que se va a desvincular mentalmente. Es decir, vas a tener a personas autómatas. Por eso me gusta hablar de estos temas, porque de repente nos sentimos así, autómatas en nuestro trabajo. Y de repente como hay poca, pocas oportunidades para podernos mover, o quizás estemos atrapados porque el salario ya lo tenemos eh, destinado, que si para la renta, que si para pagar esto, y de repente hay otros trabajos que nos, conviene, que nos convencen más, pero hay menos salario, y entonces eh, ya sabes, ya sabes a lo que me refiero, sobre todo si estás en, en países eh, como el mío, no pero, pero bueno, Fíjate la paradoja ¿no? de la gente que está buscando nuevas oportunidades en donde está sumamente estresada y por eso se desvincula con las demás personas y la gente que está en la cumbre, que se desvincula por estar en la cumbre. Pero, ¿qué hay más allá de este estrés? ¿Qué hay más allá de este estrés? Bueno, hay dos tipos básicos, dos tipos básicos de estrés. Uno que es el crónico y otro el agudo. Y ambos Afectan al sistema home. ¿Te acuerdas del sistema home? ¿No te acuerdas? Bueno, por ahí regrésate en la temporada número 4. Hablo del, del justo del circuito home. Ahí no hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Bueno, ya te explico qué es el sistema home, el, el circuito home. La oxitocina generada por el comportamiento humano. Así de fácil, ¿sí? sí cuando agradecemos, cuando ayudamos, se genera una oxitocina que viene y vas a decir de quien genera la ayuda y luego cuando el que, re, el que, el que, da, el que recibe la ayuda y, da, y demuestra gratitud, hay un círculo virtuoso de oxitocina. Pero bueno, el estrés de la variedad, por ejemplo, este como yo le llamo el ataque de misiles, es decir, el estrés en, en, con cualquier situación repentina, ¿no? yo, así, yo así le llamo el estrés ataque de misiles, Hace que segreguemos la hormona epinefrina. Pon atención en esto, porque no solo tiene que ver con el cortisol, sino cuando tenemos este estrés repentino de situaciones espontáneas, generamos o, más bien segregamos, esta hormona llamada epinefrina, también llamada o conocida como adrenalina, que es la que te prepara para la reacción de ataque o huida. Y ahora es de sobra sabido, ¿no? Pero. Eh, la, la epinefrina como bien sabes si no sabes aquí te lo comento aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y hace que respiremos con mayor rapidez o sea tú quieres que una persona cometa errores pues manténla estresada sobre todo dale estos misiles de ataque sobre todo cuando está trabajando no pa, 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 bueno men, se va a volver más eh, va a tomar más más decisiones más impulsivas y menos pensadas sobre todo Fíjalo acá por si haces eso con tu pareja, de que estás mandándole misiles todo el tiempo, o por si tienes personas a tu cargo y eres de estas personas que estresa a las demás personas. ¿ok? Te lo dejo ahí. Pero fíjate bien, qué altos niveles de esta sustancia, y me refiero a la epinefrina, no, puede hacer vomitar o aliviar los intestinos o la vejiga. Ya poco no te ha pasado que cuando tenemos estos ataques de estrés repentino, como que nos dan ganas de ir al baño o como que n- nos dan ganas de vomitar. Y tiene que ver con esto, pero te cuento. Esta respuesta, fíjate, era muy útil, era muy útil en nuestros antepasados, ya que necesitaban aligerar la carga para huir de los depredadores. Ahora te hace sentido, ¿cierto?, de por qué te dan ganas de ir al baño cuando tenemos estos ataques de estrés, estos ataques por misiles, como, como yo les llamo, pero hoy en día... Digamos que no va a estar bien visto que, digamos que te descargues cuando tu estrés, cuando tu jefe te estresa o cuando tu pareja te estresa o cuando tus amigos te estresan o, o que de repente eh, ves algo por ahí, una situación allí en, en la calle sumamente estresante. pues Te dan ganas, pero no puedes hacer eso. Pero bueno, esos son otros temas. Y fíjate bien, la mayoría de las personas del mundo moderno malgastan el tiempo en lidiar con el estrés que no es gran cosa, ni, ni, que no es gran cosa, pues, sino simplemente, digamos que entretejen el estrés a las vidas, a sus vidas, o a nuestras vidas, me sumo a la emoción. Sí, decían, no, es que hay una vida sin estrés, pues no, no. Y entonces la, se generan cuestiones de estrés, o, o de autoestrés, y esto se genera a nivel pensamiento. O sea, todas las... Todas las y fíjate cómo ya no, ya, no, ya no tiene que ver con un ataque de misiles, sino tiene que ver con esto que te comentaba del estrés crónico. Todo el tiempo estresados, todo el tiempo estresadas. Y es ahí cuando el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana, pero me refiero a estar estresado todo el tiempo o estresada todo el tiempo, es lo que se llama el estrés crónico. Y hace que el organismo ahora sí segregue la llamada sustancia cortisol dado que nuestros cuerpos evolucionaron para encajar en el entorno de adaptación evolutiva, que hace varios años, hace varios millones de años, no esto pasaba sobre todo en África Oriental, y esta hormona también servía para escapar de las amenazas, pero de forma... Eh, más constante y entonces la epinefrina que es el impulso inmediato para entrar en acción pero luego viene el cortisol para mantener el ritmo cardíaco alto la presión sanguínea elevada y la respiración acelerada ¿cómo? ¿Cómo? imagínate la situación como si de repente tu casa se inundara y se inundara en la madrugada y entonces ¿qué vas a hacer? no, pues saco el agua ahora que, que sale del sol no en automático te paras por la epinefrina y como este shock de epinefrina dura poco, pues entonces entra el cortisol al quite y entonces la pasas toda la madrugada y parte de la mañana sacando el agua de tu casa inundada y además secando los muebles, moviendo acá, poniéndolo a secar. Esto es lo que hace el cortisol, que nos mantiene, mantiene el cuerpo activo y por eso cuando pasamos de este ataque de miseria, de ese estrés agudo, al estrés crónico, cuando se disipe el estrés, sentimos un gran cansancio. Pues imagínate, estuviste dándole a, a tus músculos, a tu cuerpo, muchísima energía, que además sacó energía de ti, para que te reactivaras o para que te sobreactivaras, para poder salir adelante a estos momentos de estrés. Obvio, muchísimo estrés durante mucho tiempo genera problemas severos, envejecimiento prematuro, colon irritable. Puede, ya hay datos estadísticos que producen enfermedades cardiovasculares o quizás un cáncer o qué sé yo. De repente te ha pasado que dejas de ver, no sé, personas durante, vamos a decir, 10 años. Y dices, oye, pero qué le pasó a Pedrito, ¿no? Si tenemos la misma edad, pero se ve bien mal. Pues nada, Pedrito estuvo estresado 10 años, 20 años, solo que antes no se veía y ahora se ve. Y eso es lo que genera el estrés. El mismo cuerpo no puede soportar todo el tiempo un estado de cortisol. ¿Por qué? Precisamente porque el cortisol hace que el ritmo cardíaco permanezca elevado, lo mismo que la presión sanguínea, lo mismo que la glucosa. Y esto se convierte en toxinas para el cuerpo, en todos los sentidos. ¿sí? O sea, lo de menos es un mal funcionamiento de la conducta moral. ¿no? Que de repente tú estás estresada y de repente eres como de mecha corta. El tema acá es que las implicaciones también son cuestiones físicas, inclusive mentales. Sí, hay gente que por estrés eh, ha, ha sufrido accidentes cerebrovasculares, pero te lo dejo ahí para que lo pienses. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Y bien, tampoco hace falta eh, demasiado estrés para volvernos menos virtuosos. ¿no? Fíjate eh, que el efecto de este cortisol, digamos, sostenido en el tiempo también provoca una fatiga empática es decir que no solo nos estamos enfermando sino nuestras relaciones familiares nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones vinculares se afectan por todo el estrés ¿tampoco no te ha pasado demasiado estresado? ay no me estés molestando ahorita porque estoy demasiado estresado y no estoy como para ni decirte un no ni para contestarte un whatsapp ni para contestarte un mensaje porque estoy sumamente estresado o estresada y a la larga es como de, híjole, pero mira para tanto, ¿no? Tanto show que hice y tantas amistades que perdí o tantas relaciones que destruí o estas cosas que le dije a mi familia que ni siquiera creo. ¿Pero por qué, ¿por qué sucedió esto? Bueno, pues por el estrés. Así de sencillo. Así de sencillo. Y obviamente hay algunas personas que son más resistentes que otras, ¿no? Eh, Y esto esto tiene que ver con, con, sí, con la calidad de vida, con eh, qué tantos eh, antioxidantes tomamos, pero es como la carga de trabajo, es como muchísimas cosas. No todas las personas aportamos la misma cantidad de estrés. Y a veces hasta nos comparamos en eso. Ay, no, es que él vive una vida estresante, pues yo voy a estresarme más. No, pues igual él aguanta más. Uno nunca sabe lo que puede un cuerpo, no decían por ahí. Y esta es la reflexión que quiero que, quiero que te lleves, eh, porque de repente no pareciera ser que el mundo nos, nos da mensajes de que el estrés es la única salvación y de que si no tenemos estas vidas estresantes y estresadas, de repente no, no somos productivos. Es como la sensación, es como vinculamos el estrés con lo productivo, ¿no? Sin embargo, yo llamo este fenómeno como gallina sin cabeza. Le digo, no, estás estresado porque no eres productivo. Porque si fueras productivo y fueras organizado o organizada, tendrías estos espacios para desconectarte, para descansar, para decir, hasta aquí ya, porque mi cerebro ya no está carburando más. ¿Sí? Ya, esta sensación de, de ser autómata, de estar trabajando por trabajar y cometes más errores, te equivocas más, y esto lo paga tu cuerpo un día después, dos días después, o sea, un día desvelate tratando de hacer algo, quizás no eres tan productivo, o sobre todo estudiando y se sabe que, que, el, que el desvelarte o el no dormir para un examen, pues no aprendes más. Es decir, aprendes más si duermes mejor. Oye, pero entonces, y fíjate cómo hacemos el cálculo, pues entonces estudio más, ocupo más horas estudiando, pues aprendo más, pero resulta ser que no, que aprendes menos. Y todo este cansancio, toda esta reposición del cuerpo tarda muchísimos días, incluso semanas, para que tú puedas volver a regularte. Y a veces ni siquiera avanzas, ¿no? Nos la pasamos tomando estas cuestiones que nos mantienen despiertos, cafeína, taurina, N cantidad de cosas para mantenernos alerta. Pero de repente al estar alerta o no poder dormir no significa que seamos productivos. Entonces, esta es limitación... Eh, como bien empezamos el podcast, eh, hay hay situaciones de trabajo que son así, hay jefes que son así, y dirás, pero es que mi jefe es estresante, ¿yo qué hago? Es que no hay una manera, te va a contagiar, por neuronas en espejo, y por el mismo liderazgo, el liderazgo contagia a otros, entonces, te lo dejo ahí para que reflexiones, te lo dejo ahí, Te mando muchísimos saludos hasta el bello país donde estés. Esta fue la quinta temporada de Cartas Que No Importas. Espérate para unos temazos para la temporada 6. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir?